0: Alors c'est non sans émotion que j'enregistre cet épisode depuis mon nouveau chez moi, ça y est Cette semaine a été assez intense en changements parce que du coup j'ai déménagé, mais j'ai aussi commencé un nouveau taf et pour... Euh, ah Mon chat a éternué Justement très bonne transition pour couronner le tout, j'ai chopé le Covid pour la première fois depuis trois ans à faire la maline. ça y est, je suis Covidée et le fait d'être euh, obligée de rester chez moi tout en ayant tous ces changements qui arrivaient d'un coup ça m'a permis de réfléchir à la notion de changement. C'est une réflexion que j'ai depuis un petit moment, dont je parle pas mal avec mes potes et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Il y a évidemment plusieurs types de changements. Il y a des changements plus ou moins importants, plus ou moins graves, des changements subis, des changements choisis. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a quand même toujours un peu les mêmes réactions par rapport au changement, à savoir la peur, l'excitation, qui sont mélangées. Parce qu'il y a ce truc de « je plonge dans l'inconnu et effectivement, je ne suis plus dans la même position, je n'ai plus les mêmes repères. » Et, et c'est vrai que cette semaine, par exemple, a été assez intense pour moi émotionnellement parce que j'étais très stressée. Alors que j'avais hâte, c'était des changements que je voulais depuis longtemps. En y réfléchissant, ce type de changements-là, je dis encore une fois pas tous, ces changements-là du quotidien, ceux qu'on choisit d'une certaine façon et qui nous font peur, ils sont synthétisés pour moi par une expérience qu'on a tous à un moment dans notre vie, qui est aller chez le coiffeur. Je m'explique. Quand vous allez chez le coiffeur, c'est parce que vous avez des paramètres extérieurs, la longueur de vos cheveux, en l'occurrence la pousse, qui vous poussent à prendre la décision de couper, de vous dire « ok, ça va pas, j'ai envie de changer ». Ça peut être aussi, j'en sais rien, mais une rupture où vous vous dites « ok, j'ai envie de changer de tête », ça peut être tout et n'importe quoi. Toujours est-il qu'il y a une raison qui fait que vous prenez cette décision. C'est vous qui allez prendre le rendez-vous chez le coiffeur. Donc, vous êtes acteur de ce changement. Et le jour, <rire> le jour du changement, c'est le jour où vous trouvez vos cheveux incroyables, où ils sont chatoyants, soyeux, où ils ont exactement la forme que vous voulez. Et vous vous dites Mais putain, pourquoi, pourquoi j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur Qu'est-ce que je suis en train de faire comme bêtise Je crois qu'on l'a tous, ce moment-là de panique juste avant. Et pourtant, vous y allez, vous vous faites couper les cheveux. C'est plus ou moins réussi à la sortie. Si c'est réussi et vous ne vous sentez plus, vous êtes en waouh, c'est trop beau. Mais le lendemain matin, ben, vos cheveux reprennent leur nature. Donc vous découvrez un nouveau visage et il y a un petit temps d'adaptation. Et si jamais la coupe est ratée, alors là, le temps d'adaptation il est beaucoup plus violent, mais dans tous les cas, ça repousse. Et vous pouvez trouver des alternatives. Vous pouvez, euh, j'en sais rien, moi, porter des bonnets euh, ou des foulards pendant des mois, euh, le temps que ça, ça se répare. <rire> Ou aller chez un autre coiffeur. Là où je veux en venir avec mon exemple de, du coiffeur, c'est qu'un changement, quand on en est décisionnaire, même si on a beau avoir pris la décision, on va avoir peur, on va flipper le jour même. On va se dire, mais en fait, pourquoi je reste pas dans ma situation toute confortable et toute belle On met de côté tous les facteurs qui nous ont amené à prendre cette décision, à prendre ce changement en tout cas, ou à l'accepter, à l'accueillir, parce qu'il arrive à ce moment-là de par plein de petites choses accumulées. Il y a un moment de flip intense... Et quand le changement s'est passé, on a beau être content ou au contraire très peu satisfait, il y a toujours une petite vague de... Un sentiment en fait qui est propre au changement, qui est cette espèce de besoin de temps d'adaptation, qui est inhérent à chacun et ça peut prendre plus ou moins longtemps. Mais on l'a tous, c'est cette espèce de petite vague de ah. Et le truc que j'ai remarqué, c'est que quand j'en parle avec des potes ou même moi, hein, sur des changements type changer de taf ou changer d'appartement, j'ai toujours l'impression que ce changement-là, il va être gravé dans le marbre. Que si je fais un changement, c'est pour la vie et j'aurai plus jamais le choix. Et qu'en fait, je m'engage. Parce qu'effectivement, il y a un engagement financier, typiquement pour un déménagement. Euh, pour un taf, c'est une question aussi de stabilité, d'environnement, de est-ce que les missions vont me plaire. Euh, voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, donc qui expliquent cette inquiétude. Mais avec l'exemple du coiffeur... Euh, bah, je me rends compte que non, c'est pas aggravé dans le marbre. Si effectivement, bah, s'il faut des mois de repousse, il y aura des mois de repousse. S'il faut que je change de coiffeur, je change de coiffeur. Et si je trouve ça euh, trop bien, bah, tant mieux. Il y a toujours ce truc-là de, c'est pas grave, un changement c'est jamais immuable. Euh, c'est juste plus ou moins compliqué de le rechanger derrière, de le défaire ou de s'y habituer. Si c'est subi encore plus, évidemment, euh, j'en sais rien, euh, pour le TAF par exemple, imaginons si j'avais été licenciée. Ben ouais, c'est un changement brutal que je subis, euh, qui n'est pas prévu, et retomber sur ses pattes derrière ça, c'est compliqué. Mais c'est pas parce que vous avez été euh, licencié, par exemple, que vous allez rester au chômage toute votre vie. Et oui, ça peut mettre des mois, des années à trouver un nouveau taf. Toujours est-il que rien n'est gravé dans le marbre, encore une fois. Ça, je trouve qu'on a tous tendance à pas mal l'oublier quand on pense aux changements dans notre vie. Et moi, la première, cette semaine, ça a vraiment été un moment où je suis passée dans par plein d'états, <rire> Notamment cet état de, ok c'est la panique, euh, en fait est-ce que j'ai pas fait une grosse bêtise Est-ce que ces décisions que j'ai prises c'est pas la, des pires erreurs parce que j'avais une situation confortable finalement par plein d'aspects En fait non, parce qu'au pire, ben, si la nouvelle situation me plaît pas, je rechangerai et ça prendra du temps, mais c'est comme ça. Et je trouve qu'on a ouais, tendance à l'oublier parce qu'on est justement un peu dominé par la peur dans les moments de changement. Je sais pas vous mais... Moi j'adore bousculer un peu mes habitudes parce que je suis curieuse et parce que j'aime apprendre à me connaître aussi. Et je trouve que c'est par le changement qu'on apprend le mieux à se connaître, à connaître ses limites, à mieux identifier ce dont on a envie finalement et ce qu'on n'a pas envie dans la vie. Et c'est vrai que la peur c'est un réflexe de protection, c'est un réflexe aussi de survie finalement. Quand je vois la façon dont le changement est traité à grande échelle, souvent... Bah, le frein qu'on met au changement, à tout changement, quel qu'il soit, c'est la peur. Je vais prendre un exemple bien plus grave que le coiffeur, en l'occurrence, euh, tout le dérèglement climatique dans lequel on est à l'heure actuelle, tous les changements qu'on pourrait mettre en place pour euh, changer à nouveau la situation à partir de l'état dans lequel elle se trouve, hein, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir un retour à la, entre gros guillemets, la normale, à un état en tout cas antérieur, c'est trop tard. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation Tout ça, c'est bloqué par des personnes qui n'ont pas envie de changer les choses, par peur et par profit d'une situation actuelle, parce qu'il y a une forme de confort, parce qu'on trouve un confort et qu'on préfère, quand on fait la balance entre les pour et les contre, rester dans cette situation plutôt que de changer. Euh, un autre exemple un peu plus joyeux, parce que là, j'ai plombé l'ambiance, et j'en suis désolée, vous avez forcément autour de vous un couple d'amis où c'est pas l'éclate, ça se voit, et en même temps, ils ont trop peur de se séparer. Pourquoi bah Parce que peur d'un changement, peur de devoir refaire sa vie seule, tout reconstruire, euh, retrouver un chez-soi, c'est évidemment plein de pressions. C'est aussi des pressions concrètes, financièrement, comment je m'en sors Si, par exemple, je suis très liée à l'activité de mon conjoint ou ma conjointe, ça va être matériellement, euh, voilà, si on a acheté un bien en commun, comment on fait tout ça, je le dénigre pas du tout dans l'appréhension voilà, du changement, mais ça peut bloquer tout changement et faire qu'on reste dans une situation dans laquelle on n'est pas épanoui. La question que je me pose à l'approche de mes 30 ans, et c'est clairement une réflexion, je pense, de personnes qui approchent lentement, j'ai encore le time, mais de la trentaine, c'est euh, ça, c'est qu'est-ce que je, je suis prêt à accepter du changement est-ce que j'ai envie de continuer à avoir du changement dans ma vie plutôt que de chercher du confort Et euh, qu'est-ce que je veux vraiment Ouais, enfin vraiment le Covid ça m'a fait plonger dans des réflexions philosophiques, vous imaginez même pas. Mais je me suis posé plein de questions sur euh, ma vie dans les années à venir et ce que je voulais vraiment. Il y a plein de choses que je sais depuis très longtemps, que je veux juste pas admettre. Par peur. Peur du changement. On y revient. Mais il y a d'autres trucs que je me dis, bah typiquement c'est bien que je le formule maintenant. Mais ça arrivera pas tout de suite. Et tant mieux. Alors, je m'explique un petit peu aussi là-dessus. Parce que je me rends compte quand je parle que c'est un peu flou. Mettez-vous à ma place. Là, je suis en train d'enregistrer en ayant une magnifique vue sur mon lampadaire et mon canapé. Donc, pour se concentrer, c'est assez compliqué. Franchement, j'admire les gens qui font que des podcasts solo. J'avoue que c'est pour ça que j'aime bien les interviews. Bref, je m'éloigne. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il n'y euh, a pas de changement qui arrive... Enfin... Les changements qu'on veut vraiment, ils arrivent au bon moment. Par exemple, euh, là, ça faisait plus de six mois que je cherchais un nouvel appart. C'était un enfer. Euh, mon dossier était évidemment retoqué, puisque nous sommes à Paris. Et que quand vous êtes une personne seule qui souhaite un appartement un peu décent, ben, on va privilégier des couples. Voilà, ça fait plaisir. En parallèle, la situation à mon taf se dégradait. Même si je suis partie en très bon terme et que je les aime d'amour. Je leur fais des gros bisous d'ailleurs si ils écoutent cet épisode. C'était compliqué pour moi en tout cas, euh, moralement. Et donc je me suis mise aussi en quête d'un nouveau taf. Mais il n'y avait pas d'offre qui m'emballait. J'avais l'impression de stagner, de bloquer. C'était extrêmement frustrant. J'avais envie de ce changement, je ne demandais que ça. Et, et ça venait pas. Ça venait pas, ça venait pas, ça venait pas. Et puis, grâce à, en l'occurrence, des proches, euh, merci à eux parce que sans vous j'en serais pas là aujourd'hui justement en en parlant à des proches ça a fait des clics et les changements se sont enchaînés à savoir j'ai trouvé un nouveau taf et dans la foulée j'ai trouvé un nouvel appart euh, et qui, ça tombe bien, coïncide bien puisque si j'avais trouvé un appart avant potentiellement il aurait été loin de mon taf ça m'aurait embêté. alors que là j'ai trouvé mon taf en premier et l'appartement s'est avéré être pas très loin donc royal ce déclic il est arrivé au bon moment c'est que ça avait beau faire des mois que j'ai travaillé en fait je travaillais à ce changement je faisais pas rien, j'étais pas inactive, même si j'étais frustrée, même si j'étais en colère de pas trouver, même si j'étais démoralisée comme pas permis, j'avais planté un peu les graines en en parlant autour de moi, en disant « salut, je cherche <rire> », en faisant des stories Instagram désespérées, d'ailleurs c'est grâce à ça que j'ai trouvé mon appart, merci encore Fanny et Marine. Sur le coup j'avais l'impression de rien faire et d'être bloquée, alors qu'en fait j'étais en train de, de, de m'activer pour mes changements, pour ces changements qui sont arrivés quand j'étais prête, quand moralement, en fait, j'étais prête à passer à autre chose. Et ça, je pense que c'est valable pour tous les changements qu'on a envie d'initier soi. Il y en a qui appellent ça la loi de l'attraction ou ce genre de trucs. Moi, j'y crois pas, mais je pars du principe que tout arrive pour une raison, que tout, est, tout arrive à temps, il n'y a pas de changement au hasard. Et de toute façon, nos vies sont une accumulation de changements. Il y a, tout est fluctuant en permanence. Et c'est trop cool. C'est ça qui fait que c'est aussi cool. C'est ça qui fait que, ouais, on passe à des périodes de super, euh, super chouettes, à des périodes de down, mais en fait, ça se renouvelle en permanence, en permanence, en permanence. Et surtout, on est acteur de tout ça. Si on veut vraiment quelque chose, même si on n'a pas à la fin sous la forme qu'on souhaite, même si finalement ça n'apparaît pas de la façon qu'on imaginait, ça va arriver d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'un euh, autre truc aussi... Que, qui va avec le changement, c'est que il y a des changements, la vie est constituée de changements mais nous-mêmes on change toute notre vie la personne que vous étiez il y a deux ans, c'est pas la même que celle que vous êtes aujourd'hui, il y a plein de similitudes mais il y a aussi énormément de différences c'est important d'en prendre conscience et de du coup jamais regretter ses choix et tout ce qu'on a pu traverser mais d'en être reconnaissant parce que ça nous a amené à la personne qu'on est aujourd'hui et pouvoir prendre d'autres décisions et changer Bref, c'était extrêmement long euh, comme, euh, comme réflexion autour du changement. Je ne sais pas trop euh, ce que ça va donner comme rendu. J'espère que ça vous plaira. Moi, je suis curieuse d'avoir aussi votre point de vue sur euh, cette notion de changement que j'essaye petit à petit, perso, d'appréhender avec plus de sérénité. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est un peu comme aller chez le coiffeur Ou est-ce que pour vous, un euh, ben, changement, c'est vraiment un saut en parachute quoi Je veux bien vos retours sur le club Club. Vous pouvez laisser en commentaire, sur les plateformes d'écoute et puis sur les réseaux sociaux. Comme d'hab, je vous invite aussi à laisser euh, des petites étoiles sur Spotify et Apple Podcast si ça vous a plu, à partager l'épisode et même la chaîne euh, à vos proches. C'est ce qui soutient mon travail, ce qui soutient aussi euh, mon moral. Dites-vous que, voilà, à l'heure actuelle, euh, je suis enfermée dans mon nouveau chez moi au milieu des cartons. J'ai besoin de soutien, <rire> s'il vous plaît. Euh, je vous dis à lundi prochain avec un nouvel épisode. Bye!